0: ¿En episodios anteriores? ¡Ian!
1: No pienso volver a pisar sus costas sin el joven Ian.
2: Le encontraremos.
1: Fergus, Marsali, ¿Qué estás haciendo aquí?
2: Fergus y yo nos hemos casado.
3: Voy a enviarte a casa.
2: Les diré a todos que se ha acostado conmigo. No es verdad, pero diré que sí. Sé que
3: formas parte del negocio de contrabando de tu tío. Dime dónde esconde el licor.
4: Ian le lanza plomo ardiendo en el arte Artemis. ¡Nos están disparando! No, es una advertencia.
5: Van a abordarnos. Hemos sufrido una epidemia infecciosa y contagiosa. Creo
0: saber de qué se trata. Es fiebre tifoidea. No puedo contagiarme. Estoy vacunada.
1: No pienso apartar la vista de ese barco hasta que vuelvas.
0: ¿Por qué nos movemos? ¡Pero no puedes
5: secuestrarme así! Usted es nuestra oportunidad. Debo aprovecharla.
4: De día en alta mar, el Artemis está junto al buque de guerra británico. Ambos barcos tienen las velas plegadas. En la cubierta del Artemis, Jamie afila un cuchillo. Fergus da dinero al cocinero, huele una bolsa de cuero y pasa junto a Jamie. Este lo retiene.
1: ¿Qué te traes entre manos con el cocinero?
6: <risa> Escaramujo, clavos, lavanda y piel de naranja. Es un papurí para Marzali. Tal vez le sorprenda, pero nuestro camarote empieza a oler como la
1: sentina del barco.
6: Quiero impresionarla.
4: ¿Y por qué tengo la sensación de que es a mí a quien intentas impresionar? Fergus se encoge de hombros y repara en algo. ¿Y no? El marsopa arría las velas. Jamie va hacia el castillo de popa. Los británicos se alejan. Jamie quita un catalejo a Warren
1: la sopa, se está alejando. Sí, pues le espera un viaje de mil demonios.
4: Jamie mira por el catalejo. En el mar sopa, Claire discute con el capitán Leonard.
1: Tienen a mi esposa. ¿Por qué no le seguimos? ¡Doce hombres! ¡Arriba! ¡Hicen
7: las velas! Pues pongan la orden. Se han llevado a Claire. Dicen solo la vela principal. Miramos y ponemos rumbo sur-suroeste. Sí, sur -sur Eso no es suficiente. Es lo máximo que podemos optar con este viento. Se están alejando, maldita sea. El Marsopa lleva 100 tripulantes enfermos y muchos mueren cada día El capitán Leonard necesita un médico de forma continua Y avanza a toda vela para llegar lo antes posible Ha prometido que nos la entregará sana y salva en Jamaica ¿Y usted ha accedido? Me ha enviado un mensaje Si el capitán de 74 cañones pide un médico Hay que darle un médico tengo que ocuparme de más asuntos
4: que el de su esposa, señor Frizzard
7: ¡Mi esposa! ¡Mi esposa!
4: Lo agarra, la tripulación le apunta con pistolas Hayes, Fergus y Leslie sacan sus cuchillos
7: Dígale a sus hombres que
4: guarden sus armas Warren apunta a la cabeza de Jamie.
1: Haced lo que dice, chicos
4: Suelta a Reigns. Hayes y los demás bajan sus armas. Reigns aparta la pistola de Warren.
7: Déjenme al menos tenerlo a la vista. Navegaremos a nuestro ritmo, señor Freezer. Más rápido no es seguro. Señor Warren, apresen al señor Freezer y llévenlo abajo.
4: Dos hombres agarran a Jamie, le quitan el cuchillo y se lo llevan. Warren los sigue apuntando a Jamie con la pistola. Jamie observa cómo se aleja el mar Sopa los marineros le obligan a bajar a la cubierta inferior la imagen funde a negro de noche las druidas bailan en Craig Nadun Catriona Bell, San Hugan, Lauren Lyle César Dombois y Richard Elaine música Berma Criri de día Claire se arrastra por una playa de noche hombres negros bailan con ropas tribales las druidas bailan en Creignadun fotografía Michael Swan de día en un barco banderas inglesas cubren tablones apoyados en la borda de noche mujeres negras bailan junto a una hoguera un hombre y una mujer se cogen de la mano de día una mujer camina por la jungla un hombre negro conduce un carruaje la prótesis de Fergus está sobre una mesa. Jamie limpia los labios de Claire con un trapo. De noche, mujeres negras bailan junto a una hoguera. De este día, Claire está sentada en una playa. Las druidas bailan. Un barco surca el mar. Outlander. Basada en las novelas de Diana Gebeldon. Cielo y Tierra. En un almacén, un hombre revienta tres barriles con un hacha. Un líquido verde se esparce por el suelo. Creada por Ronald D. Moore, dirigida por David Moore. El marsopa navega por aguas tranquilas. El día está despejado. La bandera inglesa ondea suavemente. Algunos hombres friegan la cubierta. Abajo, los enfermos están en hamacas o en colchones. Dos hombres friegan el suelo. Claire y Pound pasan entre los infectados.
0: Necesito más espacio para albergar a los infectados. Cuando esta cubierta esté limpia, los enfermos se podrán recuperar aquí.
8: ¿Dónde dormiremos el resto?
0: Donde sea. Debemos utilizar cada centímetro disponible para que nadie duerma tocando a nadie, enfermo o sano. Hay que limpiar todas las superficies. La fiebre tifoidea se contagia a través de la mano o por comida contaminada, por orina o heces infectadas
8: No se ha dado cuenta, moriremos todos Hay mierda por todas partes
0: Afortunadamente, señor Jones La mayoría de esto es vómito Y ahora volvamos al trabajo
8: Una doctora dándome órdenes ¿Qué ha dicho? Nada, señor
9: Son órdenes del capitán Hay que hacer lo que ella diga y mostrarle a nuestros respetos
4: Sí, señor Paun y Claire se acercan a un hombre que sostiene un cubo
9: necesitamos
0: más aire aquí abajo es nauseabundo gracias señor Sullivan no permita que nadie entre o salga sin haber metido aquí las manos
9: ¿y por qué metemos
0: las manos en licor? porque no tenemos puro alcohol
4: van hacia las escaleras Paun se chupa los dedos
0: ¿pero qué está haciendo?
9: solo lo he probado no me gusta echar tanto a perder
0: el alcohol mata los contaminantes que propagan la fiebre, señor Pound. Metiendo las manos ahí se las lava, pero si se las mete en la boca se las vuelve a ensuciar. Si estuviera infectado, podría infectar a otro hombre al tocar su comida o simplemente tocándole la mano. Por favor, vuelva a meterlas.
4: El chico se lava las manos en el cubo que sostiene Sullivan. Claire sale a la cubierta principal y observa el horizonte. Enough.
0: Llevaba en el mar sopa menos de un día. Seguro que no estaba a más de 50 millas de Jamie. Pero lo sentía tan lejos como los 200 años. A pesar de todo, me alegraba de que no estuviera aquí, ya que no estaría salvo del tifus que azotaba este barco.
9: La he conseguido un sombrero, señora. El sol puede ser implacable. Se lo da. Gracias. ¿Serviría de algo si tuviéramos a alguien que supiera destilar alcohol puro del ron? Aprende usted muy rápido, señor Pound. Tenemos dos hombres alistados de la vieja prisión de Edimburgo, condenados por destilar whisky ilegal. ¿Quiere que les ponga a fabricar un alambique?
0: Buena idea, aunque no será una decisión bien aceptada. Hablaré con el sobrecargo para que pase a los hombres a media ración de
2: alcohol.
4: Bajan a la cubierta inferior. En la enfermería del barco, un hombre manipula un alambique. No les va a gustar.
0: Quizá prefieren morir. La mezcla de hierbas no evitará la fiebre, señor Overhott. Pero el alcohol tal vez sí.
1: ¿Y qué va a impedir que esa
6: basura se beba su producción?
9: Les pondremos vigilancia si es necesario. Son órdenes del capitán. La doctora tendrá lo que necesite.
6: Pero supongo que como solo estamos a 250 leguas de Jamaica, se puede hacer. ¿Cuántos barriles necesitaría?
0: ¿Cuántos hombres quiere que salve?
4: Él se sorprende.
0: Bien, la comida.
4: El marsopa avanza. En la cubierta, donde están los enfermos, un hombre vacía una garrafa en el cubo de Sullivan. Claire y Paun se lavan las manos en él. El suelo está limpio. Claire coge un cuenco con papilla. Paun una jarra. Se la ofrece a un enfermo. Claire da de comer a otro.
0: Verá que bien lo tolera. Papilla de leche de cabra escaldada y galleta machacada. Se sentirá
9: mejor, señor
0: Owens.
4: Le da de beber.
0: Puede tocar a los enfermos si es necesario, señor Pound. Pero cuando esté aquí abajo, no se toque nunca la cara o el pelo, incluso la ropa, hasta que haya vuelto a lavarse las manos. Sí, señora. ¿Cuántos años tiene, señor Pound?
9: Catorce, señora.
0: ¿Puedo preguntarle su nombre de pila?
9: Elías. ¿Y si le llamo así? Al capitán quizá le moleste. No es costumbre en la marina.
0: Respetaré las costumbres en público. Pero si vamos a trabajar juntos, será más cómodo llamarte por tu nombre. ¿Cuánto tiempo hace que navegas,
9: Elías? Desde los siete años. Mi tío es comandante del Tritón y así conseguí una plaza. Me uní al Marsopa solo para este viaje.
0: Eres un jovencito admirable.
4: Él sonríe y baja la mirada. Avanzan por la sala. Ella da de comer a un enfermo. Él se detiene impresionado. Observa a un joven que está inmóvil con los ojos abiertos y sangre seca bajo la nariz.
9: Este es Jim Kigley. Un amigo. Somos de la misma ciudad.
4: Baja Jones bajan tres más igual señora
0: colóquelos allí
4: va hacia ellos
0: pueden quedarse y ayudar den a estos hombres un poco de agua
4: Paun cierra los ojos de su amigo Jones y otros dan de beber a los recién llegados Claire observa preocupada al resto de enfermos luego está con el capitán en su camarote
5: el diario del médico sí, lo había trasladado cuando murió aquí está
0: necesito saber cuál fue el primer caso registrado de la enfermedad
5: sería hace unas cuatro semanas aquí,
0: Ben Cole enfermo desde esta mañana, dolor de cabeza, de estómago, tos seca, fiebre persistente Steven Corey, igual
4: revisa las anotaciones del médico
0: al día siguiente, McMarrow y Twist el mismo síntomas, mismo. Esta nota de aquí, junto a los nombres CARP, es equipo
5: de carpintería.
0: ¿Hacen sus necesidades en el mismo sitio? Capitán, como ya le dije, la enfermedad se transmite con las manos y la comida. ¿Dónde en su.? En
5: fin? las letrinas de la cubierta inferior.
0: Necesito hablar con los supervivientes que también las usaban.
5: Los nombres estarán aquí.
4: Ella señala una columna de unas tablas en un cuaderno.
0: ¿Qué es esto, Dede?
4: Declarado difunto.
0: ¿Todos ellos?
5: Sí, menos Joe Howard.
0: ¿Y está enfermo ahora?
5: No, nunca ha estado enfermo. Fue reasignado debido a las muertes. Trabaja en cocina con el señor Cosworth,
7: nuestro cocinero.
0: Estoy perfectamente.
7: Comprobará que... Howard no ha caído enfermo ¿Cómo puede ser la fuente del contagio?
0: Un hombre puede ser portador de la enfermedad sin mostrar ningún signo e infectar a otros hombres
7: Está diciendo sandeces! Ya me tiene utilizando todas mis cazuelas para hervir agua Estamos con media ración de licor porque tenemos que lavarnos las manos con alcohol ¿Y para qué? Los hombres siguen muriendo
0: Mueren porque la fuente del contagio es la que les sirve la comida
7: Capitán, me niego a renunciar a mi único ayudante de cocina Por la descabellada idea de una maldita mujer
0: no es descabellada.
7: Capitán, ¿de verdad? Un hombre está enfermosa, no es obvio.
5: El hecho de que se escape a nuestra comprensión no lo hace menos voraz. Debemos creerla. Maestro de armas, ponga a este hombre bajo custodia.
4: El marino tira de Howard.
5: ¿Qué he hecho? No es para castigarle, es para que los hombres no corran riesgo.
4: Se llevan a Howard.
5: Espero que esté en lo cierto, señora frisar.
4: Se va. Cosworth mira enojado a Claire el Artemis navega bajo un cielo nublado el cocinero sirve un cuenco de comida a Fergus el joven se esconde una hogaza de pan y sigue a Hogan este abre una puerta
1: cinco minutos
4: Fergus entra en un almacén y se acerca a una celda con barrotes de madera
6: ¿Cómo está, Milo? ¿Quién encerrado está? ¿No?
4: Pasa el cuenco por debajo de la puerta y se sienta. Estoy muy familiarizado
1: con el interior de una celda, Fergus. Aunque no en una flotante.
6: Mi Lady estará bien, Milo. Estoy seguro. Ella me dijo que es imposible que pueda contagiarse.
1: Hay algo más que enfermedad a bordo de ese barco. 300 hombres.
4: Se sienta junto a los barrotes. Ya la perdí una vez, Fergus.
1: No puedo perderla de nuevo. Acércame las llaves.
6: ¿Y las llaves, Milo?
1: ¿Has olvidado que eres un ladrón? Quítale las llaves a Reigns y libérame. Tomaremos el barco. Iremos a toda vela.
6: ¿Motín? Podría no funcionar, Milo. La tripulación no es de los suyos. No le seguirán.
1: Algunos, sí. Tommy y Gerard llevan mucho tiempo al servicio de Jared. Contaremos con Willoughby, Leslie, Hayes. Siete contra veinte, perderemos. Convencia más.
4: Se inclina sobre un cubo.
1: Mansetti se vendrá a nuestro bando. ¿Y nosotros?
6: Pero el marsopa nos lleva un día de ventaja. No podremos alcanzarle.
1: Pues nos desharemos del vino de Jared. Un barco vacío es más rápido. Atraparemos al marsopa y entonces... ¿Y entonces qué? No lo sé. Aún... Abordaremos ese asunto cuando estemos allí.
6: No. Yo también la quiero, milagro, pero...
1: ¿Qué utilidad tienes, idiota? Ya veo que hice bien en no concederte mi bendición Está claro que no sabes qué es el amor No lo dice en serio, Milo ¿Cómo puede decir algo así? Porque si lo supieras Moverías cielo y tierra Arriesgarías incluso tu vida Irías al infierno
4: Fergus queda pensativo ...se apoya en los barrotes de espaldas a él.
1: Consígueme esas llaves. Ayúdame a salir de aquí... ...y te daré mi bendición para casarte con Marsali.
4: En la cubierta del Marsopa... ...hay banderas dobladas sobre un estante. Varios hombres envuelven cadáveres con sábanas... ...las cosen ciñéndolas a los cuerpos... Claire se acerca, un hombre cose la mortaja de Quigley hasta el cuello, entrega la aguja y el hilo a Pound.
9: La última puntada le atraviesa la nariz, para saber que está muerto. Esto suele hacerlo un amigo.
4: Claire lo mira impresionada. aún da la última puntada mientras el otro hombre sujeta la costura de la mortaja el chico mira a Claire ella permanece de pie junto a ellos luego todos están en cubierta
3: tripulación, fuera
4: sombreros Claire y la tripulación se descubren Leonard sostiene un libro abierto banderas inglesas cubren tablones apoyados en la borda
5: La muerte está siempre presente. ¿A quién podemos pedir socorro sino a ti, Señor, quien por nuestros pecados está contrariado? Tú que sabes los secretos de nuestro corazón, no cierres tus oídos a nuestra plegaria y perdónanos, Señor Santísimo. Líbranos de la hora de nuestra muerte, del sufrimiento por la muerte que tú dispongas. Con la certeza de la resurrección en la vida eterna, encomendamos ante Dios todopoderoso a nuestros compañeros y sus cuerpos a las profundidades
4: un soldado sostiene un tambor
7: presenten armas listos fuego
4: los hombres inclinan los tablones los cadáveres resbalan bajo las banderas y caen al mar
5: padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día, danos Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por siempre, Señor.
3: Amén.
4: Claire queda pensativa. De noche, observa el mar apoyada en la borda. el cocinero se acerca por detrás
7: once muertos más que ayer muchos más que
4: anteayer Claire se vuelve y lo mira expectante
7: ¿y qué hace frente a eso? verbir agua y lavar manos
4: llega Pound
7: más vale que sean pocos los días que nos queden.
9: Doctora. Oído queda, señor Cosworth.
4: El cocinero lo mira. Claire se cruza de brazos. Cosworth se va.
9: El cocinero siempre ha sido muy desagradable. ¿Cuál es el secreto? ¿Secreto? ...para mantener la calma frente a tanta muerte. Sí que lo hay.
0: En realidad hay una palabra para ello. Compartimentar. Significa... ...separar ciertas áreas de tu vida para... ...poder hacer tu trabajo. Si dejas que te afecte cada muerte... ...nunca podrás salvar una vida. Por otro lado... Jim Quigley no era mi amigo
9: Creo que lo entiendo
0: Este no será el último funeral para el
9: Marsopa, Elías. Pero con suerte Lo superaremos Discúlpeme, señora Pero después de tres días viendo cómo trabaja No creo que se reduzca a cuestión de suerte Pero por si se trata de suerte Quédese con esto
4: Muestra una pata de conejo
9: me lo dio mi madre de niño antes de embarcarme en el Tritón. Suerte y salud, me dijo. Bueno, es lo que necesitamos. Se la va. Gracias, Elías.
0: ¿Cuándo viste a tu madre por última vez?
9: Está muerta, señora. Que Dios la tenga en su gloria.
7: Discúlpeme, señora, pero ha caído otro hombre. Se trata del marido de la señora
0: Johansson.
9: ¿La señora Johansson? La mujer que atiende a las cabras y suministra leche a los hombres.
0: Muy bien. Lléveme hasta él.
4: Pawn y ella siguen a Jones. Entran en una sala con cabras estabuladas y un hombre en el suelo. Junto a él hay una mujer arrodillada.
2: ¡No respira!
4: Claire acerca su oído a la boca del hombre.
0: Lo hace, pero muy despacio frío como el hielo. No es fiebre. ¿Cuándo comenzaron los síntomas?
4: Repara en un frasco.
0: ¡Será estúpido! ¡Idiota! Señora. La mitad de los hombres de este barco se está muriendo de tifus y este maldito idiota se emborracha casi hasta la muerte con el alcohol que necesito para evitar que se propague la fiebre.
4: Ellos la miran asombrados.
0: Lo siento, señor Pound. No pretendía ofender sus delicados oídos
9: He oído muchas cosas antes, señora Aunque no provenían de una dama
0: Yo no soy una dama, señor Pound Señora Johansson, ¿habla mi idioma? Un poco Su marido tiene una intoxicación etílica Se pondrá bien Despertará, ¿sí?
4: Lo tumba de costado
0: Señor Pound, quédese con el señor Johansson Manténgale de lado Que no se ahogue con su propio vómito Sí, señora señora Johansson Anika es mi nombre Anika gracias por todo el trabajo que está haciendo con la leche de cabra los mantiene vivos ¿sigo así? Ah, sí por favor siga así
4: se aleja luego repara en una bandera tirada en un rincón
8: Vergonzoso, señora Frisa. Los marineros se beberían cualquier cosa. Aguardiente de siglo pasado. Melocotones dejados fermentar. Conocí a uno que dormía con la cabeza metida en un barril vacío de Ron. El capitán del puerto tiene registrada una fragata de tres mástiles que navega con bandera portuguesa. El bruja.
0: Señor Jones, ¿esa bandera es portuguesa? Sí. ¿De dónde procede?
8: Hace dos semanas abordamos una fragata portuguesa buscando un cierto. Dígame
0: cómo se llamaba el barco. ¿El bruja?
8: No lo sé. Pero el capitán lo recorcerá, seguro.
4: Claire entra en el camarote del capitán.
0: ¿Capitán Leonard? ¿Capitán?
4: Cierra la puerta. Va hacia la mesa de Leonard. Hay mapas, un candelabro, libros y el diario de a bordo. Ojea el diario. Fragata portuguesa.
2: El cazador. Maldita sea.
4: Ojea el diario. En la última página escrita aparece el nombre Jamie Frisar.
0: de primera me dice que Alexander Malcolm, sedicioso buscado por la justicia fue visto a bordo del Artemis he deducido que el hombre que conocí James Freezer estaba usando un alias
4: entra Cosworth
0: capitán Leonard señor Cosworth estaba buscando al capitán
3: y a pesar de no encontrarle ha entrado igualmente
0: ah, sí discúlpeme
7: ha entrado sin permiso
0: Por lo que parece usted también No
7: He venido a por la pipa del capitán Leonard
4: A petición suya
0: Entonces le estará esperando
4: Él le corta el paso
7: No me gusta, señora Tampoco confío en usted veo por los intereses del capitán Y averiguaré qué hace aquí
0: Puede que vele por sus intereses, pero yo gozo de su confianza. ¿Y qué cree que pasará si le digo que ha intentado violarme sobre su propia mesa?
7: Yo no he hecho tal cosa.
0: ¿Y a quién cree que quererá? Hará que le arresten tan rápido que le dará vueltas la cabeza. Ahora salga de mi vista.
2: O de lo contrario, gritaré.
4: Se aguantan la mirada. Él se aparta. Ella se va. Él mira pensativo la mesa. Ella se encierra en una sala. En off.
0: El cocinero y sus sospechas eran la última de mis preocupaciones. Alguien en este barco había reconocido a Jamie. Debía encontrar a esa persona, Harry Tompkins.
4: De día en el Artemis, la prótesis de Fergus está sobre una mesa... Marsali moja un trapo y lava el muñón del joven
2: ¿Permitirá que nos casemos?
4: Si le libero y
6: le ayudo a capturar el vaco Sí
2: ¿Y si fracasas?
4: Se lo seca
6: Entonces me uniré a loco. Es un riesgo Pero puedo sumerlo si estoy contigo
4: La besa en la mejilla Ella le pone la prótesis
2: te arriesgas a no estar conmigo. Me quedaré sola sin nadie que me proteja.
4: Ata la prótesis. Le acaricia el pelo y lo besa en los labios. besan apasionadamente, ella le desabrocha el cinturón, él la besa en el cuello no, no,
6: no ¿Sí? podemos, lo siento, no
2: podemos papá está en la cubierta y su mujer en otro barco ahora mismo nadie nos vigila, por si no te habías dado cuenta y tú a punto de arriesgar tu vida ahora puede ser última oportunidad
6: debemos esperar a estar casados se lo prometí a mi lord aún tenemos una esperanza
2: eres igual que él terco si das tu palabra nunca la rompes
4: se besan de nuevo él sale del camarote ella se sienta pensativa en la litera En la enfermería del Marsopa, Claire seca un cuchillo. Paun entra y se quita el sombrero.
9: El marido de la señora Johansson está mejor. Bien.
0: ¿Has dormido algo? Él niega. Siéntate, no pasa nada.
4: Él se sienta en una silla.
0: Elías... ¿Conoces a un marinero a bordo llamado Harry Tonkins?
9: No, pero no conozco a todo el mundo. Éramos 400 cuando empezamos.
0: Ah, entiendo.
9: Gracias. Cuatro casos nuevos hoy. Pensaba que al haber encontrado al portador acabaría.
0: Hay que tener en cuenta el periodo de incubación.
4: Lo mira.
9: Señora.
0: Um, te he preguntado... Por Tonkins, porque... Puede ser un segundo portador
9: Debo informar al capitán No,
0: no quiero que se genere la misma alarma que con Howard en la cocina Pero avisa a la tripulación de que tengo que ver a Tomkins inmediatamente Pero no comentes aún la razón Por supuesto Gracias Y duerme un poco
4: El asiente y se va Ella queda pensativa. En el Artemis, Fergus se acerca al camarote del capitán. La puerta está entreabierta.
7: No me fío de él, capitán. Está encerrado. No se olvide. Sus hombres fueron la causa de toda la mala suerte que hemos tenido. Eso es verdad. ¿Dónde está ahora? En el almacén de cocina. ¿Va a ponerle en libertad? No. El sobrecargo forma parte de la carga del barco. <risa> Tiene suerte de que no le tiremos por la borda. El francés camina libremente por el barco. ¿El tullido? problema. Pero no me importaría catar a su mujercita Apuesto a que no es virgen No, cuando haya acabado con ella Las mujeres dan mala suerte en un barco Ya es suficiente, vuelvan a trabajo
4: En la enfermería Jones, Pawn y un soldado traen a un hombre Sientan al hombre Su Harry Tompkins, señora
9: les ordené que no le golpearan pero intentaba ocultarse porque yo no tengo nada que ver con esa maldita fiebre
4: mira sorprendido a Claire es el tuerto que trabajaba para Sir Percival
0: gracias caballeros, pueden irse usted también Pound apenas se tiene en pie, váyase a descansar
4: el chico saluda y se va ella cierra la puerta y va hacia una mesa con instrumentos quirúrgicos
0: muy bien señor Tomkins.
4: Le da la espalda.
3: Sé quién es usted, señora. Vi al señor Malcolm cuando acerqué al capitán en el bote. ¿Es su mujer?
0: Sí. Lo soy.
4: Coge una sierra de amputación. Él la observa con la nariz sangrando y el brazo en cabestrillo. Ella se vuelve con la sierra en la mano.
0: Y ahora va a contarme qué es exactamente lo que sabe de mi marido.
3: ¿O okay. ¿Me va a cortar el brazo? Adelante. Mejor aún. Máteme. Se lo agradecería. Después del mes que he pasado, será un placer ver el interior de un ataúd. Hace tres meses tenía mis pies en tierra firme. Trabajaba en el servicio de aduanas de su majestad para Sir Percival Turner... Seguí a un chico hasta la imprenta del señor Malcolm. Y allí descubrí un auténtico complot, ¿verdad? Pero el desgraciado me arrojó plomo ardiendo y por poco me quemó vivo. Logré salir de allí. ¡Marcado! ¡De por vida! Informé a Sir Percival sobre el asunto. Creía que sería ascendido. Pero en lugar de ello me reclutaron a la fuerza en un barco infectado de tifus. Así que adelante... Aquí tiene el cuello. Acabe con mi sufrimiento.
0: Tal vez lo haga. Mi marido no puede ser detenido solo por la palabra del capitán o por la de ser Percival.
3: Oh. Ahora tienen a su marido, señora. Y tienen orden de detención por asesinato y alta traición.
0: ¿Asesinato?
3: ¿A que no sabe lo que encontramos el día antes de ser reclutado? Estaba en un barril de crendiment.
4: En un almacén un hombre revienta tres barriles con un hacha, un líquido verde se esparce por el suelo. De un barril sale el cadáver de Barton. En la enfermería.
0: Mi marido no mató a ese hombre.
3: La orden dice lo contrario. Se lo he contado al capitán. Redactar un informe en cuanto desembarquemos en Jamaica.
0: Le haré cambiar de opinión. El capitán
3: Leonard es un hombre muy ambicioso. Su deseo es que el almirante le ponga al mando de su propio barco. Es poco probable, por supuesto. Pero si entrega a un servicioso buscado, tal vez lo consiga. Estoy seguro de que nada le hará cambiar de opinión. Las autoridades estarán esperando a su marido cuando llegue a buscarla a Kingston. Y entonces le ahorcarán.
4: Claire lo mira furiosa. En una de las cubiertas inferiores sigue a un marino que empuja a Tompkins hasta una celda.
0: Es el segundo portador de la fiebre.
4: Encierran a Tompkins. Hogwarts observa desde la celda de enfrente. El marino se va. Claire se acerca a la de Tompkins.
0: usted no me acercaría mucho a Hogwarts, no a menos que quiera contraer la enfermedad él es el verdadero
4: portador se va Tom Kims mira asustado a Hogwarts. en otra sala Annika Johansen da de comer a tres cabras junto a ella unas gallinas picotean grano del suelo, llega Claire
0: he oído que su marido está mucho mejor sí Gracias.
4: Le indica que espere. Coge algo de una mesa, lo envuelve en un trapo y se lo da.
2: Queso. De cabra. Gracias.
4: Lo desenvuelve y lo huele.
0: Huele muy bien.
4: Anika sonríe. Claire envuelve seria el queso.
0: tan triste oh no estoy bien es solo mi marido me temo que cuando llegue a Jamaica tendrá problemas y no puedo advertirle creo que quieren utilizarme como señuelo y no sé qué hacer
2: yo ayudo
0: Es muy amable, pero no sé cómo podría. Mis cabras necesitan hierba. No sé a qué se refiere.
2: ¿Mis cabras necesitan hierba? Ah.
4: Gracias. Se va. De noche en el Artemis, Jamie observa la luna a través del techo enrejado de su celda. Fergus trae un farol y una taza. Fergus. Coge la taza.
6: ¿Has traído las llaves? Bebe. No las tengo.
4: Jamie lo mira decepcionado. Jamie lo mira sorprendido.
6: Por Dios, ¿qué estás diciendo? Usted no está en cubierta, mío. No ha visto las miradas o escuchado los comentarios. Si le libero y no lo conseguimos, nos tirarán al mar a los no dos. Lo lograremos, no lo dudes. No es cierto. Nos matarán y Marsali se quedará sola. No pienso dejarla sola. Y no voy a enviarle a la muerte. Sé que no nos dará su bendición, pero... Me pregunto si movería cielo y tierra por amor. Y lo haré. Incluso aunque ello implique no casarme. También lo he hecho por usted, Miller.
4: Va hacia la puerta. Fergus. Fergus. Tal
6: vez quiero demasiado.
4: Fergus. El joven se va. De día, Claire escucha atenta. Está con los enfermos. Un sonido agradable, ¿verdad? Ella lo mira sorprendida. Sí, no ha
8: habido gemidos ni lamentos en tres días. Ninguno suplica clemencia por una muerte rápida. Solo hombres durmiendo. Ya pasó lo peor.
4: Ella sonríe, deja una taza y un cubo en una mesa. saca la pata de conejo y la mira. En la cubierta superior hay hombres sentados en las escaleras y otros tumbados en hamacas. Uno fuma en pipa. Claire sube desde la cubierta inferior. Pasa junto a un hombre que levanta sonriente una taza. Ella le sonríe y se aleja buscando con la mirada. repara en Paun que duerme en una hamaca ella se acerca con la pata de conejo y queda seria el chico tiene sarpullido en un brazo ¿Elías? le vuelve la cara hacia ella Paun tiene sarpullido en el pecho y está muy pálido madre tiene los ojos entrecerrados ella le aparta el pelo de la cara
0: sí soy
2: mamá. Ya es hora de volver a casa.
4: Lo acaricia. Un hombre cose la mortaja de Pound. Claire y Leonard observan. Ella se agacha junto al cuerpo con ojos humedecidos. Coloca la pata de conejo sobre el pecho de Paun.
0: Tu madre estaría orgullosa.
4: El hombre cose la mortaja hasta la altura del rostro. Ofrece la aguja a Claire.
3: Tiene que hacerle una amiga.
4: Ella lo mira sorprendida y la coge. Dobla la tela sobre la cara del muchacho, llora y cose atravesando la nariz del joven. tira del hilo y cierra completamente la mortaja. El cuerpo de Paun se hunde en el mar. De noche, Claire se asoma por la borda, el capitán repara en ella y se acerca. se vuelve.
0: No caí en los síntomas. Creía que solo estaba cansado.
7: Sus esfuerzos
5: han sido heroicos. Hoy solo ha habido una muerte, por muy triste que sea. Y no hay ningún caso nuevo. Ayer fueron tres y anteayer más.
0: No importa. El sobrecargo dice que apenas nos queda agua potable los enfermos no podrán sobrevivir sin líquido constante por no hablar de los sanos
5: hará todo lo posible y yo también y juntos llegaremos a Jamaica a salvo lamento su pérdida señora Frisar, y le estoy agradecido
4: ella asiente él se va llegan Anika y su marido
7: señora Frisar. Señora Freezer. ¿Qué pasa? Ella huele.
4: Ella los mira extrañada.
7: Tierra. Se huelen mucho antes de verla. ¿Jamaica? No, señora. Pero mañana por la mañana llegaremos a la isla Gran Turca. Tendremos agua para los hombres.
0: Y hierba para mis cabras. En ese momento entendí lo que Anika me quiso decir.
4: Venga, vamos. Se van.
0: Podía ayudarme a encontrar a Jamie. De día. Y ahora sabía cómo estábamos en cuarentena y por tanto tendríamos que echar el ancla en la parte deshabitada de la isla Anika tenía un plan sus cabras necesitaban hierba en la isla como su leche era el único alimento que mantenía vivos a los hombres tendría vía libre para desembarcar junto con el grupo que iría a cargar el agua y yo iría con ellas.
7: no os alejéis de aquí el capitán ha ordenado que nos quedemos en la playa.
4: Claire y Anika están junto a unos matojos.
2: Vaya, rápido. Avise a su marido. Yo me encargo de los hombres. Usted enferma. ¿Mm? Vale.
4: Gracias, amiga. Se cogen las manos. Claire se adentra en la isla. Avanza por montes cubiertos de hierbas y matorrales. Lleva un sombrero y un maletín colgado en bandolera. Mira hacia atrás y corre entre los arbustos. Leonard y dos casacas rojas le cortan el paso.
0: Capitán Leonard.
5: Señora Frisar, las cabras se alimentan bien, imagino.
0: Sí, por supuesto.
5: ¿Qué está... Haciendo rondas. La idea de encontrar un burdel cerca es demasiado tentadora y difícil de resistir. No se me habría ocurrido que nuestra doctora podría desobedecer mis órdenes.
0: No, estaba buscando hierbas.
5: ¿En dirección al puerto?
0: ¿Es esta?
5: Esta Victoria es tan suya como mía, señora. Y no la miento cuando insisto en que estoy en deuda. Pero no puede prevenir a su marido. Sé lo que vio en mi cuaderno. Y no me entusiasma la idea. Pero estoy obligado a denunciar los delitos de su marido a las autoridades de Jamaica.
0: ¿Y utilizarme como cebo?
5: Quebrantaría la ley si no lo hiciera. Y más importante, aún rompería un juramento solemne.
0: Y no podía mirar hacia otro
4: lado. Él queda serio. Soldados.
5: Acompañen a la doctora al barco Al parecer se ha desorientado
4: Los casacas rojas van hacia ella Claire camina hacia la playa Escoltada por los soldados y el capitán Dos barcas se dirigen hacia el buque De noche el Artemis navega por aguas tranquilas En su celda Jamie mira las fotos de Claire y Brianna Lleva las gafas y está sentado de espaldas a la puerta. Entran Reigns y Marsali.
7: Esperamos divisar tierra al alba.
4: Jamie se quita las gafas.
7: ¿Y eso en qué me concierne? El paso entre las islas es muy peligroso durante todo el año, pero mucho más en invierno. Necesito a un hombre en condiciones para navegar por sus aguas poco profundas. Así que ahora estoy en condiciones, ¿verdad?
4: Se vuelve.
9: ¿Qué hace ella aquí?
4: Me ha convencido de
7: que usted no se revelará.
2: Sí. Pídale que le dé su palabra. Si se la da, nunca la romperá.
4: ¿Qué estás haciendo? Dale. Se acerca.
2: Tu palabra. Y te liberará. No ves lo que ha hecho por ti, ¿verdad? ¿Reigns? No.
1: Fergus.
4: Lo que ha hecho Fergus ha sido por ti. Si
2: sí, eso es lo que crees, no mereces ser liberado.
4: Se va. Él queda pensativo. El capitán lo mira expectante. Pasan a la cocina Fergus está con Marsali
7: Podría dejarles hablar Pero, como he dicho Necesito ayuda Se va
1: Tenéis mi bendición Podéis casaros en Jamaica Con un cura Tendrás que demostrar lo que vales Tanto a ella como a mí ¿Y tú? Primero, decimos llegar hasta Jamaica
4: Gracias Monfis favor. Jamie se va, los jóvenes se besan En el marsopa, Claire sigue a Anika hasta el castillo de Popa técnica señala la isla.
2: Dejarse llevar. Salte. Que salte.
4: Se asoma.
0: No puedo saltar al océano en mitad de la noche. Me ahogaré. No, 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 no se
2: ahogará. No te ahogará.
4: Muestra dos barriles envueltos con una red.
2: Conozco el agua. El agua te mueve. ¿Eh? Llevará a costa. El barco no lejos. Vamos, márchese. Ahora vamos.
4: Claire, mira los barriles.
2: Una balsa.
0: Lo siento, pero esto es una locura. No puedo. ¡Ocho campanadas! ¡Todo en orden!
4: Ella se esconde tras unas cajas.
2: Si oyen comentarios, colgarán a su marido.
4: Un marino releva a otro en el puente. Money. Pagar. Barco. Le ofrece una bolsa de cuero. Claire la coge. Vale. Sí, vale. Anica se quita un chal y lo pone en el suelo. Claire se quita la falda y las botas y las pone sobre el chal. hacen un atillo el oficial del puente está de espaldas ellas colocan el atillo sobre los barriles los apoyan en la borda Flair se sube a la barandilla y observa el agua oscura Empuja los barriles que van atados a una soga Por
2: Dios, si tranquila,
4: no Salta y se hunde en el agua La imagen funde a negro Kit Fleming James Allen Vickirk Gary Young Ian Reddington Charlie Hyatt Albie Marber Carl Tannin Nick Rasenti. Gustav Gardiner, Lorenz Hoff, Chanel de Jagger y Nathan Lynn.